1: Yee-haw!
2: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید کرتا ہوں کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے عز بالکل ٹھیک ہوں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن پہلے ہم دعا مانگیں ہم دعا کریں. ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ت نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم تیرے اس نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں آج ہم جو کچھ مطالعہ کرتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین آج ہم ایک نئے باب میں داخل ہوتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے استشناح کی کتاب کے بارہویں اور تیرہویں باپ کا مطالعہ کیا تھا آج ہم چودہویں باپ کا مطالعہ شروع کریں گے اس مطالعے کے تحت آج ہم کچھ کھانے پینے کی چیزوں پر غور کریں گے اس باپ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کن کن جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں اور کن کن جانوروں کا نہیں کھا سکتے میرے بھائی ویسے تو ہم اخبار کی کتاب کے گیارہویں اور بارہویں باب میں کھانے پینے کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں لیکن اس باب میں ہم اپنی خوراک کے بارے میں کچھ باتیں اور تفصیل سے دیکھیں گے اخبار کی کتاب میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ چالیس سال پہلے اسرائیلوں کو بتائی گئی تھی چالیس سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سی باتیں اب بن اسرائیل کو یاد بھی نہ ہو اسی لیے ان باتوں کو پھر سے دوہرایا جا رہا ہے تو لیجیے مزید معلومات کے لیے ہم باب شریف کو کھولتے ہیں اور اس تشنہ کی کتاب کے چودہ باپ پر غور کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو آیتوں کو دیکھیں گے میرے بھائی ان دو آیتوں میں ایک خاص فرقے کے بارے میں بتایا گیا ہے ان لوگوں کو ہم آج کی زبان میں ٹائبل اور آدی واسی کہہ سکتے ہیں یہ لوگ بھی خدا کی پرستش نہیں کرتے تھے ان کا اپنا ایک الگ دیوتا ہوتا تھا اور یہ اسی کی پوجا کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی داڑھی مونچھ اور سر کے بال نہیں کٹواتے تھے لیکن اپنی بوئیں ضرور منواتے تھے اور اپنا چہرہ کالے پیلے رنگوں سے رنگا کرتے تھے اور کپڑے بہت مختصر پہنتے تھے اور اپنے سر پر دو سینگوں کا تاج رکھا کرتے تھے میرے بھائی یہ ساری باتیں ان کی تہذیب پر مشتمل نہیں تھی بلکہ یہ سارے ریتی رواج ان کے عبادت کے طریقوں پر مشتمل تھے خدا و اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ بننا تم ایک مقدس قوم ہو میں نے تمہیں ساری قوموں میں افضل ٹھہرایا ہے اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور اسرائیلیوں کی خوراک سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں ہم تیسری آیت سے اکیسویں آیت تک عبارت کی تشریح دیکھتے ہیں میرے بھائی ہم نے پچھلے دنوں احبار کی کتاب میں پڑھا تھا کہ کون سے جانور پاک ہیں اور کون سے جانور ناپاک یعنی کون سے جانور کھائے جا سکتے ہیں اور کون سے جانور نہیں کھائے جا سکتے اس وقت اسرائیلی پاک جانوروں کا ہی گوشت کھایا کیا کرتے تھے سامنے ایک بار یوروپ میں تاؤن کی بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی تھی اس بیماری نے اس وقت ہزاروں غیر یہودیوں کی جان لے لی تھی لیکن یہودیوں پر اس کا اثر بالکل نہیں ہوا تھا کیوں کیونکہ ان کے کھانے پینے کے طریقے بالکل الگ تھے وہ صاف ستھری اور پاک چیزیں ہی کھایا کرتے تھے اس لیے ان پر اس بیماری کا اثر بالکل نہیں ہوا لیکن آج کل تو انسان نہ جانے کیا کیا کھا رہا ہے آج ہر انسان نئے طریقے کا کھانا پسند کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کے نئے نئے طریقے ایجاد ہیں میں اس وقت خاص کر گوشت کھانے سے متعلق بات چیت کر رہا ہوں گوشت تو سب جانوروں کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے پکانے کے طریقے کچھ الگ ہیں کوئی قورما پسند کرتا ہے اور کوئی اسٹو پسند کرتا ہے کوئی ٹکیا کے کباب پسند کرتا ہے اور کوئی سیخ کے کباب اور کوئی روسٹڈ گوشت کا دیوانہ ہے آج انسان گوشت کھانے کا اتنا زیادہ دیوانہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ کس جانور کا گوشت اسے کھانا چاہیے اور کس جانور کا گوشت اسے نہیں کھانا چاہیے میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ گوشت کھانے کے شوقین ہیں تو ضرور کھائیے لیکن کھاتے وقت پاک اور ناپاک حرام اور حلال کی پہچان ضرور کر لیجیے کیونکہ پاک جانور کا گوشت ہی ہماری صحت کے لیے موضوع ہے اور ناپاک جانور کا گوشت ہمارے لیے دینی اعتبار سے بھی برا ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی برا ہے میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے سے متعلق جو قانون خدا نے دیے ہیں وہ آپ تک نہ پہنچے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سب کچھ کھانے پینے لگے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں خدا کے قوانین کا ضرور احترام کریں اگر ہم اس کے قوانین پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم زیادہ دن زندہ رہیں اگر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس دنیا سے جلدی ہی چل بسیں آئیے اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کون سے جانور پاک ہیں جنہیں ہم کھا سکتے ہیں یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں پہلی چیز ہے کہ جانور کے کھر دوسری چیز ہے وہ جگالی بھی کرتا ہو نمبر ایک میرے بھائی چرے ہوئے خور کے دو مطلب نکلتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ چرنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ چرنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ تو ہوں لیکن کسی چیز سے جڑے رہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان دنیا سے بالکل ناتا توڑ لے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دنیا سے جڑا رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ رہے جب دنیا سے جڑے رہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور خدا اور رسول کریم سے ادنا مسیح کے لیے زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو ہمارا چال چلن بالکل بدل جاتا ہے دوسری چیز پاک جانوروں کی پہچان کا دوسرا نشان ہے جگالی کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بار کلام کو پڑھیں اور پھر بعد میں اس پر گہرائی سے غور کریں گہرائی سے غور کرنے کا مطلب کلام کی جگالی کرنا ہے جگالی کے بارے میں گائے کی مثال زیادہ دی جاتی ہے میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ گائے کا پیٹ ایک عجیب طریقہ کا گبنا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ جلدی جلدی ڈھیر ساری گھاس چر لیتی ہے اور اپنے پیٹ کے ایک خاص حصے میں رکھ لیتی ہے اور پھر بعد میں آرام سے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر جگالی کرنا شروع کر دیتی ہے جگالی کرنے کا مطلب ہے چارے کو دوبارہ ٹھیک سے چبانا یہی سب کچھ ہمیں بھی خدا کے کلام کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں بھی کلام کی جگالی کرنا چاہیے اب آپ نے شاید سمجھ لیا ہوگا کہ پاک جانوروں کی کیا پہچان ہے پاک کی دو پہچانیں ہیں پہلی اس کے کھر چرے ہوں دوسری وہ جگالی کرتا ہو اب ذرا ناپاک جانوروں کی طرف آ جائیں ناپاک جانوروں کی پہچان یہ ہے کہ ان میں یہ دو باتیں جو ابھی بتائی گئیں نہیں پائی جائیں اگر ان کے کھر چرے ہوئے ہیں تو وہ جگالی نہیں کرتے اگر جگالی کرتے ہیں تو ان کے کھر چرے ہوئے نہیں ہوتے آٹھویں میں ہم پڑتے ہیں کہ سور کے کھر چیرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا اس جانور کو بائبل شریف میں ناپاک قرار دیا گیا ہے اور اس کا گوشت کھانے کے لئے منع فرمایا گیا ہے لیکن پھر بھی اس جانور کا گوشت کثرت سے کھایا جاتا ہے ایک ڈاکٹری ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سور کے گوشت میں کچھ اس قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو پکانے کے بعد بھی اپنا زہریلا اثر نہیں چھوڑتے زہریلا اثر ان کے اندر تب تک بنا رہتا ہے جب تک وہ پیٹ میں جا کر پچ نہیں جاتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کئی بار ایسا گوشت کھا لیتے ہیں جس کے ذریعے زہر ہمارے پیٹ میں جاتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ میں نہیں جانتا کہ آپ کی خوراک کیا ہے آپ سبزی کھاتے ہیں یا گوشت اگر گوشت کھاتے ہیں تو آپ کی خوراک میں کون کون سے جانور شامل ہیں مانا کہ کھانا پینا ہمیں بہشت میں نہیں لے جائے گا لیکن ہمارا کھانا پینا ہمارے ایمان کو ضرور ظاہر کرتا ہے جب ہم کھانے پینے میں پرہیز نہیں کر سکتے تو دیگر باتوں میں کیا پرہیز کریں گے اس کے ساتھ, ساتھ سمندری جانوروں کے لیے یہ قانون ہے کہ تم انہیں کھاؤ جن کے پر اور چھلکے ہوں اور پرندوں کی تفصیل آپ گیارہ آیت سے بیس ہی تک دیکھ سکتے ہیں کیف اب ہم ذرا بائیسویں سمین عبارت پر آتے ہیں سی میں ہم دہے کی کے بارے میں کچھ باتیں پڑھتے ہیں خدا نے اسرائیلیوں سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری مالی طور پر مدد کروں گا اور تمہیں کثرت سے برکتیں دوں گا اور تم ان برکتوں میں سے میری بھی خدمت کرنا اس خدمت کے لیے اس نے ان کے لیے دہی مقرر کی تھی میرے بھائی شاید آپ دہی کا مطلب نہ سمجھے ہوں مال کا دسواں حصہ دہی کہلاتا ہے اسرائیلوں پر دہی دینا فرض تھا وہ زمین کی پیداوار میں سے جانوروں میں سے اور اپنی دیگر جائز کمائی میں سے دہی دیا کرتے تھے اس باپ کی اٹھائیسویں اور انتیسویں آیت میں تین دہیوں کا ذکر آیا ہے ایک دہ کی تو وہ تھی جو تین سال کے بعد دی جاتی تھی دوسری دہی لاویوں کے لئے دی جاتی تھی اور تیسری دہ یتیم اور بیواؤں کے لئے دی جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیلی اپنی آمدنی کا تیس فیصدی حصہ خدا کو دیتے تھے وہ دس فیصد نہیں بلکہ تیس فیصد دیتے تھے لیکن آج کی حالت کیا ہے آج تیس فیصد تو درکنار رہا لوگ دس فیصد بھی دینا نہیں چاہتے دراصل وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ خدا نے انہیں کچھ دیا ہے وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ خود اپنی کوشش سے پیدا ہو گئے ہیں خود اپنی کوشش سے جوان ہو گئے ہیں اور خود اپنی کوشش سے کماتے ہیں جب سب کچھ انہیں کی کوششوں سے ہے تو پھر وہ کیوں خدا کو دیں میرے بھائی اس معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں ذرا جواب دیجئے آپ کا کیا عمل ہے اس معاملے میں اگر آپ اپنے اندر قائلیت محسوس کر رہے ہیں اور جواب دینے میں آپ کو کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو آج ہی سے اپنے آپ کو درست کر لیں بہر اب ہم آپ کی خدمت میں استثنا کی کتاب کے پندھر میں باپ کو رکھتے ہیں اس باب میں ہم غریبوں اور کنگالوں کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے آج کل ہم غریبوں اور کنگالوں کے بارے میں بہت کچھ سنا کرتے ہیں میں اپنے بچپن سے غریبی ہٹاؤ کے نعرے سنتا چلا رہا ہوں غریبی ہٹانے کے متعلق آج بھی طرح طرح کے پلان اور منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں لیکن غریبی سے متعلق ہر ایک پلان صرف کاغذ تک ہی محدود رہا ہے اور غریبی ہمیشہ اسی طرح قائم رہی ہے پلان اور منصوبے تو بہت لمبے چوڑے بنا لیے جاتے ہیں لیکن کامیاب ایک بھی نہیں ہو پاتے سامن اگر دیکھا جائے تو خدا تعالی ہی ہے جو غریبی اور کنگالی کو دور کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس غریبی دور کرنے سے متعلق ایک ٹھوس پلان ہے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ پلان کیا ہے پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے ہر سات سال کے بعد تو چھٹکارہ دیا کرنا سمین اس آیت کے مطابق اسرائیلیوں کو یہ حکم تھا کہ ہر ساتواں سال ان کے لیے ثبت کا سال ہو اور وہ اس سال اپنے لین دین میں چھوٹ دیا کریں دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے اور چھٹکارہ دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پروسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے میرے بھائی خداونتا نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے کھیت چھ سال تک جوتے لیکن ساتویں سال ان کو خالی رکھیں ساتویں سال ان کی جتائی نہ ہو اور نہ ہی ان میں کوئی فصل بوئی جائے اس دوسری آیت میں قرض کی چھوٹ کا بھی بیان کیا گیا ہے اسرائیلیوں کو ایک یہ بھی حکم تھا کہ وہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کی زمین کو سات سال سے زیادہ عرصے تک گرمی نہیں رکھ سکتے تھے جب ساتواں سال آتا تھا تو جو پیسہ قرض کے طور پر دیا گیا ہوتا تھا وہ سب رد کر دیا جاتا تھا اس عمل سے غریبوں کو کافی راحت ملتی تھی ان کے قرض معاف کر کے انہیں بھی سماج میں غریبی سے اوپر اٹھنے کا موقع دیا جاتا تھا لیکن آگے اس باب کی تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ قانون پردیسیوں کے لئے نہیں تھا لیکن اگر قوم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو قرضدار ہے وہ ساتویں سال قرض سے ضرور چھوٹ جاتا تھا اس طرح وہ قرضدار پھر سے قرض لے کر اپنا کاروبار آگے بڑھا سکتا تھا میرے بھائی خدا کے بنائے ان قوانین پر ہم چلیں تو ہمارے درمیان سے بھی غریبی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے آگے اس باپ کی چوتھی آیت میں ہم پڑھتے ہیں تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے میرے بھائی آج دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو بہت امیر بھی ہیں اور بہت غریب بھی ہیں یورپ، ایشیا افریقہ آسٹریلیا اور جنوبی اور شمالی امریکہ سب جہاں پر ایسا ہی ہے ان برآزموں کے کسی بھی ملک کو لے لیجئے اس ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے حد امیر ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے حد غریب ہیں آخر اتنا بڑا فرق کیوں ہے یہ انسان کے گناہ کے سبب سے ہے جی ہاں میرے بھائی اس کی خاص وجہ انسان کا گناہ ہے اگر انسان خدا کا کہنا مانتا تو اس کے درمیان اتنا بڑا فرق نہ ہوتا اور دولت کا بٹوارا ہر انسان کے درمیان صحیح ڈھنگ سے ہوتا میرے بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ خود گہرائی سے دنیا پر نظر ڈالیے حقیقت خود بخود آپ پر ہو جائے گی جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان فائیو سٹار ہوٹل میں بیٹھ کر ایک وقت میں ایک ہزار روپے کا کھانا کھا رہا ہے اور دوسرا انسان وہ ہے جو اسی کی بچی ہوئی جھوٹن ایک طرف ڈال دی گئی ہے اسے کھا کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان ایک عالیشان مکان میں رہتا ہے اور اس کے پاس ایشو عشرت کی ساری چیزیں مہیا ہے لیکن ایک دوسرا انسان ہے جس کے پاس کوئی گرستی نہیں ہے یہاں تک کے تن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں اور وہ اپنی راتیں سڑک کے کنارے کاٹتا ہے اس سے متعلق بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن کیا فائدہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ ہماری نیت اور ذہنیت بھی تو اچھی نہیں ہے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے خاندان میں کون ترقی کر رہا ہے پھر دیکھیے کہ ہم کس طرح اس کے منہ کا نیوالا تک چھیننے کے لیے تیار رہیں گے جی ہاں اسی ذہنیت کے مالک ہیں ہم اور آپ کسی کو پروان چڑھتا ہوا بہت کم دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم باتیں بہت اونچی اونچی کرتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں تیار کرتے ہیں غریبی ہٹاؤ کے نعرے بلند کرتے ہیں اور غریبوں کی راحت کے لیے بہت سارا پیسہ بھی ادھر ادھر سے جمع کر لیتے ہیں اور ہر وقت سوشلزم کی دہائی بھی دیا کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم انہیں غریبوں کو قرض دے کر سود میں ان کا خون تک نچوڑ لیتے ہیں اگر ان کا کوئی ہم سے کام پھنس جائے تو اس کے لیے بڑی بڑی رشوتیں طلب کر لیتے ہیں میرے بھائی یہ ہے ہمارا غریبی ہٹاؤ کا خوبصورت ڈھانچہ ہم کبھی کبھی تو غریبی ہٹاؤ کے بہانے غریب کو ہی دنیا سے ہٹا دیتے ہیں اب آپ یہیں پر دیکھ لیجئے آپ جو میری یہ باتیں سن رہے ہیں کیا آپ پر ان باتوں کا کوئی اثر ہو رہا ہے میرے بھائی میں نہیں جانتا کہ آپ کون اور کیا ہیں مان لیجئے کہ آپ ایک امیر شخص ہیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک غریب آدمی کو گود لے لیجئے یعنی اپنی سرپرستی کا ہاتھ اس پر رکھ کر اسے کاروبار کروا دیجئے یا اسے کچھ زمین خریدوا دیجئے تاکہ وہ کچھ کھیتی باڑی کر سکے میں سمجھتا ہوں شاید آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے تو پھر کہاں گئے آپ کی غریبی ہٹاؤ کے نارے کہاں گئی آپ کی سوشلزم کی باتیں یہاں پر ہم اور آپ کسی غریب کے ساتھ بالکل ہمدردی نہیں کر سکے میرے بھائی دیکھا گیا ہے کہ کچھ اس معاملے میں سرکار پر الزام لگاتے ہیں اکثر کہتے ہیں سنا گیا ہے کہ سرکار غریبوں پر کوئی دھیان نہیں دینے جا رہی سمے سرکار ہے کیا میں اور آپ ہی تو سرکار ہیں۔ جب تک میں اور آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے غریبی کبھی نہیں اٹ سکے گی غریبی دور کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو جو پہلا قدم اٹھانا ہے وہ ہے خدا کی فرما برداری جی ہاں یہی غریبی ہٹاؤ کا پہلا قدم ہے اگر ہم خدا کے حکموں پر چلیں گے تو غریبی اپنے آپ ختم ہو جائے گی کیونکہ خدا کے حکموں پر چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم نہ تو کسی غریب سے سود لیں گے اور نہ رشوت طلب کریں گے اور الٹی اس کی مدد کریں گے مجھے امید ہے کہ خدا کے کلام نے آپ سے بات چیت کی ہے اور آپ نے اس کلام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے خدا ہمیں اس طرف ہدایت فرمائے آمین. اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین ابھی
0: ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون فائیو سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک پانچ سیال کوٹ پاکستان अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री ڈاٹ کام این اے ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ